0: –annat är det 1975. Unga vänsteraktivister avskyr slagefestivalen. Programmet är för kommersiellt, tycker de. TV-bolagen blundar för
2: diktaturer. Därför anlägger proganna mot eld. En alternativfestival med artister som Risken finns, Solen skiner och Sillstrypan– –där alla är vinnare. Det ska föra fram en mer medveten musik.
0: Det som ska projektleda det hela är Kia Torpe– men förändrade
2: Alternativfestivalen nåt egentligen? Det här är Jag var där, en dokumentär från Podplay av Andreas Utterström och Mattias Bergman. Nytt avsnitt varje onsdag om du inte lyssnar genom Podplay. Där finns hela säsongen redan nu.
1: Jag heter Kia Torpe. 1975 så jobbade jag i glappet mellan anställd på tidningen Musikens makt och anställd på skivbolaget Musiknätet i Vaxholm. Även känt som MNV. Eh, idag så är jag pensionär har mest styrelseppdrag i kultursektorn och folkbildningssektorn kan man säga.
0: Här har vi en del att bena i. 1975 är KIA 23 år och en del av den vänsterinriktade musikrörelsen. Proggen som man säger.
1: Jag hade kommit in i progrörelsen via ett studenthem där jag bodde när jag träffade Greg Fitzpatrick. Som drog ut massor av oss ut till Vaxholm och hjälpte till att plocka skivor och sådär. Greg Fitzpatrick
0: idag mest känd som pappa till Fiona i Rebecka och Fiona. Då en av Progens förgrundsfigurer på rörelsens skibolag MNV i Vaxholm.
1: Och då kom jag in i liksom det här med progrörelsen och kollektiv och alla sådana saker. Det var som att få en ny familj. Vi som var lite mer progressiva och radikala på den tiden och som inte trivdes så särskilt bra i den här liksom framgångssagan att det bara skulle bli mer och mer och mer hela tiden som vi var med om. För efter kriget det blev ju så. Liksom. Det blir bara bättre och bättre och bättre materiellt i Sverige. Vi som inte tyckte att det var något. Vi var ute och letade efter något annat. Ett alternativt sätt att leva.
0: Shia är ett barn av sin tid. En av många som är unga sent 60-tal och gör upp med föräldragenerationen genom att söka sig till ett nytt sätt att leva. Genom att bli kommunister, maoister, stalinister eller aktivister. Vad kom, kom ditt politiska intresse ifrån? Fick, hade du fått det hemifrån av dina föräldrar till exempel?
1: Eh, inte mina föräldrar men av min mamma som var med och startade grupp 8.
0: Legendarisk feministisk rörelse.
1: Och som också var aktiv i en mängd olika sådana här sammanhang. Hon var också författare. Däremot musik, det hade jag liksom ingenting egentligen med mig hemifrån Mer än ett allmänt musikintresse Alltså jag är inte musiker, jag kan inte sjunga Jag fick inte vara med och sjunga i kören på I plugget, elaka som man var Jag har ju mörk röst, allt som det hör med Och det ska inte flickor ha vet du Jag liksom avgudade Beatles och du vet Sånt där som man liksom levde med då
0: Musik och politik hör ihop i proggen Och att göra trevlig popmusik räcker inte Det ska finnas ett budskap också
1: jag hade otroligt svårt för Svensktoppen som jag tyckte bara var för Svensktoppen på den tiden var ju liksom... Är du kär i med en, Niklas Göran och såna här låtar. Så man liksom bara kände, jag står inte ut med det här. Och så kommer hela progrörelsen vara med. Skithäftiga texter, musik man kunde dansa till. Alla fick vara med.
0: Musik ska inte bara vara för eliten. Alla kan spela. Det kanske inte låter så bra, men texterna är äkta. Och inspirationen den kommer från folkmusik och världen utanför Sverige.
1: Jag lyssnar på Hula Bandola. Jag lyssnar på Nationalteatern. Jag lyssnar på Gunder Hägg. Jag lyssnar på Risken finns. Jag lyssnar på Marie Zelander. Jag lyssnar på... Sen det, när tiden utvecklas. Röda bönor. Turid. Fläsket brinner. Samla mammas manna. Bosse Hansson.
0: Var du med i någon organisation?
1: Nej, jag var inte det. Alltså grejen var, för min del så var det att jag, jag hade ju otroligt svårt för partier. Och då, eftersom det liksom blev nya partier, det kändes som en gång i kvarten ett tag där var mm. Med nya bokstavskombinationer. Ytterst tvärsäkra unga män som talade om hur det låg till. Och som hade läst två och en halv om Marx, Lenin, Mao Zedong och hela rubbet. Och gärna lyssna på sin egen röst. Det där intresserade mig så noll fullständigt det de höll på med. Jag var en aktivist. Jag ville göra någonting. Så det är inte för inte som jag hamnade i att vara med och arrangera alternativfestivalen För jag, jag är en doer, det har alltid varit ja, Det här eviga liksom, malandet om tese, det funkar inte för mig
0: Hur, hur såg du ut på den här tiden?
1: Jag hade en flanellskjorta men med lite puff kom jag på Och sen hade jag jeans alltid, jag hade näbstövlar. Jag hade en eh, kort fårskinspäls med eh, mockat utåt och en huva på och jag hade långt hår i mitt ben och såg ut som de flesta tjejer gjorde i provtiden.
2: Ingen palestinensk själv. Det hade jag säkert. Tidigare har Sverige varit sig själv Nord. Svenskarna jobbade på och skaffade Volvo, Villa och Whoopi. Men nu öppnar sig världen. Både för charterresor och Vietnamrörelse. Europa var
1: pyttelitet på den tiden, ska man veta. Mm. Alltså det fria Europa. Det var litet som en arta. Det var Norden. Beneluxländerna, England, Tyskland, Frankrike, Italien. Det var diktaturer i Grekland, i Spanien, i Portugal. Hela östblocket var spärrat med järnridån. Så det var ett, det var ett litet område. I detta har man revisionsslagen och låtsas som det regnar.
2: Slager ja, för Melodifestivalen är upprinnelsen till den här historien. Men glöm nu dagens moderna upplaga med delfinaler och 45 deltagarländer. 1974 är Slager något helt annat. Och då vinner Sverige festivalen med Abbas Waterloo. Seget i Brighton innebär att Slager-EM i mars 1975 ska sändas från Stockholm. Ett kommersiellt och glittrigt jättearrangemang.
1: Det är en skitdålig Slagerfestival på gång med en massa halvfascistiska stater som ska vara med. Då ska man ju vara medveten om att precis i den där vevan så gjorde... Sylvia Wretammar en låt som heter Eviva España. Och det var samtidigt som Franco torterade ihjäl folk i rätt hög utsträckning där nere. För det här sjöng han ju på sista versen. Och det där liksom, att göra en låt som heter Eviva España i samma veva som det. Det kändes ju liksom, ah, men nu får du väl ändå ge det va?
2: Ja, nu far fan i musikrörelsen. Som
1: jag minns det så var det Roger Wallis som precis just nu har gått bort som tog initiativet till det. Han jobbade på MNV, han var med där och var en verkligen leading star där kan man säga. Och han jobbade också på Sveriges Radio. Och han tyckte liksom, vi gör något. Och så drog jag den här idén för lite olika människor. Och jag tyckte, ja det tillhör liksom grejerna när unga människor nu frågar en gammal pensionerad dam hur har du kunnat göra så mycket spännande saker i ditt liv jag säga, jag har alltid sagt ja när någon har föreslagit någonting, för jag tycker det är kul att säga ja och tråkigt att säga nej. Jag tyckte det var helt otroligt att man överhuvudtaget kunde få betalt för att göra det man tyckte var så fruktansvärt kul.
2: Kia och hennes pojkvän Lasse är på. På vad? Jo, musikrörelsen ska göra sin egen festival. Alternativfestival 75 bildas. Vad var syftet med den här festivalen? Det var att visa på uh, hur
1: den utslätade musiken som inte tar ställning- också bidrar till att upprätthålla ett orättvist samhällssystem- och att musik har en enorm kraft. Och den kan man använda på olika sätt.
0: Så en artist som säger, jag är inte intresserad, jag är inte insatt- jag skriver därför om kärlek. Köper du inte det? Alldeles?
1: Jo, då, det gör jag. Att den skriver om kärlek köper jag- men däremot att den inte har, det inte har med politik att göra, det köper jag inte- de som, som gör musik bara för att tjäna pengar- eller bara för att liksom få folk att liksom softa ner nu. Men man måste vara medveten om att den fyller en funktion hela tiden.
0: Men det, det, inga, det, det är ganska stränga kraven då.
2: Jo, men den gör alltid det. Det är mm. inga krav, den gör alltid det. Och att det är just Abbas seger som ser till att slaget ska gå i Sverige- det får ändå en särskild vikt.
1: Abba var ju symbolen för väldigt mycket- och det den mest insiktsfulla av de fyra abbarna brukar ju vara Benny Andersson. Och han säger, jag kan förstå att det var provocerande. För att vi, vi, hade, vi uppträdde alltid i kläder. Som var, det var ju verkligen plast liksom och paljetter och grejer. Och höga platåskor. Och det, var liksom, och det var inte de som var de mest provocerande. För de var ju skickliga musiker. Det var ju ingen som kunde ta ifrån dem. Det var Stickan Andersson, deras manager och deras skivbolagsdirektör. Som avskydde det vi stod för. De i livet, de kan inte spela, de är värdelösa. Tänk göra skiv med dem. Alltså han tog ju så avstånd från allt vad progmusiken hette.
0: Så det du säger här om jag tolkar rätt är att det handlar inte om ABBA. Men ABBA symboliserar någonting större som ni var kritiska till. Absolut. Mm.
1: Alltså att göra, pengar för, göra musik för pengars skull. Och inte vara med och ta ansvar för någonting.
0: Tror du att det fanns eh, folk i eh, de vänsterkretsar där du och Mick som lyssnade på ABBA i smyg?
1: Nej, inte smyg, utan Nej. ganska öppet. Okej. Okay. Ja.
0: Och det var liksom okej okay, så att säga?
1: Ja, alltså det var, folk gillar ju musik. Va? Mm. Och sen kunde man ju tycka att de där texterna var ju fan att de inte kan. Va? Men mm. det är ju, de är ju oerhört bra att dansa till till exempel.
0: Den internationella musikindustrin gör musiken till en handelsvara. Och Sveriges Radio, de sänder alltså detta för licenspengarna. Det som vi gemensamt betalar. Och det är helt förkastligt, tycker musikrörelsen. Och detta ska deras alternativfestival protestera mot.
1: Alltså jag tycker fortfarande att det här var fantastiskt att vi gjorde det. Att vi drog det i land, att vi kom på det. Eh, vi startade en alternativ eh, slagefestival. Och vi gjorde det just så att vi faktiskt byggde upp det med att det var artister från alla Europas länder som var med. Så brukar man säga att det här var en protest mot ABBA. Och det är ju verkligen att förminska det vi gjorde.
0: Ilskan leder nu till handling. Rikskonserter och Stockholms stad bidrar med pengar. Sex dagar av teater, manifestationer, panelsamtal om kommersialism i kulturen. Och så musik lite överallt.
1: Alla tänkbara jazzorganisationer, körorganisationer, skivbolag- Sveriges Radios, Frilansavdelning, Sveriges Radios producentförening. Ja, det var bara rikskonserter. Alla var med kan man säga.
0: Kia och pojkvännen Lasse blir avlönade för att jobba med festivalen. En lokal hyrs vid Adolf Fredriks kyrka, mitt i Stockholm.
1: Och ja, Sen träffades vi där uppe på musikcentrum med ett stort bord. och var väl då en jäkla massa folk. De satt där i hörnen när jag kom ihåg jazzmusikerna satt där och drack te, trodde jag, men de drack konjak i te-muggar. Och så bestämde vi var vi startade, när ska vi köra? Och så bestämde vi att vi kör samtidigt som... som slagifestivalen är och vi, vi ska göra en tidning vi ska göra ditt, vi ska göra det. Och sen så delar man upp det. det, var ju det alltså vi litar ju så oerhört mycket på varandra så det fanns ju liksom ingen vd för det här utan vi tar det och ni tar det och vi tar det och vi tar det. Och folk kom i olika initiativ men det, det skötte vi. 17-22 mars
0: 1975.
1: På Münchenbryggeriet pågick det cirkeln på avf huset på Kulturhuset var det, det, var på Färsing. var precis när Färsing startade. Och runt om i hela landet. Och vi liksom tv följer och skulle göra sina grejer alltså det var ju, det hände ju väldigt mycket saker.
0: Själva höjdpunkten ska såklart bli musikarrangemanget där artister från olika länder ska spela på scenen. Precis som i den
1: kommersiella slagrefestivalen. Och sen kom vi på det där med tält det skulle ju kunna vara skitbra. Det kan vi ju smälla upp och det kan vi hyra ett och så vi kunde ju ingenting. Men vi fick kontakt med Tänk gäng som sa vi kan hjälpa att sätta upp det alltså de som ägde tält och kunde hyra ut det. Det stod på storingsbotten, alltså vid de här tennishallarna kan man säga. Mellan tennishallarna och stadion ligger det ju där. Det är ju sådana här cirkusumråden där cirkuskott brukar uppträda. Det var ju spännande.
0: I tidningarna är uppsnacket inför Alternativfestivalen stort. De unga journalisterna är inte sällan själva med i vänsterrörelsen- vilket säkert också gör sitt till. Oavsett om man gillar prog eller inte så vet alla vad musikrörelsen är- men till skillnad från den kommersiella skivindustrin så vet ju inte Chia och hennes idealistiska vänner riktigt hur man gör. Det blir nu många, många timmar av slit. Tält ska fixas och byggas. Artister ska bokas. Kanske måste man också fixa ett och annat tillstånd från myndigheter.
1: Jag kommer ihåg att dagen innan själva stora grejen i tältet var, då kände jag bara att det här alltså på den tiden existerar inte där som utbränd och utmattningsdepressioner och sånt det, men då kände jag bara att nu måste jag göra någonting för annars kommer jag att klappa ihop på något sätt. Då gick jag till centralbadet som inte var som det är nu utan som var ett gammaldags sånt där ångbad och sådär och där satt jag i tre timmar det var ju smart gjort av mig och sen kom jag ut som en ny människa
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play Hetta, storm, hunger det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och tårar liksom. Fan,
2: händer just det. Detta är inte okej okay.
1: Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama söndag på TV4 Play
0: Ett poddtips från Podplay I podden Något Kaiko Garanterar röskötarna Brutti och jag dava. Det är en stor doskratt Där följer jag Pladask för köttätandet igen
2: Man är lite som en jävla vampyr Man får lite blodsmak Och då måste man ha mer Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kajko, hör du på poddplay. Därför är gardinerna. Morgonen fredagen den 21 mars. Kia och hennes kille ska till andra änden av stan och köra alternativfestivalen. Klockan 17 ska tältduken dras åt sidan. Det var ju
1: för helvetiskt. När vi gick hem på natten dagen innan vi skulle vara och då växte krokusarna i Berselipark när vi vaknar på morgonen så ligger en decimeter snö blöt snö och vi bara far upp ur sängen och skriker, tältet! Mm. för du vet, så mycket snö ovanpå, ett jättelikt tält va? det är ju fruktansvärt tungt och hur skulle vi få bort det där? Det var ju... och då kände jag verkligen, hur ska det här gå?
2: jo då, det går byggfläktar och lite provisorisk skottning får bort snön. Och sen brakade loss. Det är ett brokigt gäng. Från Sverige kommer bland annat Nynningen Risken finns Nationalteatern Hula Bandola band och Turid. Adolf Fredriks flickör sjunger texten Sångens sanna glädje göms i den skvalmusik vi hör till sitt den dör. Och så de utländska artisterna från Danmark, Spanien, Island, Frankrike och så vidare. Mest uppmärksamhet i medierna får Kevin Coyne från Storbritannien. Och Arja Sionma hälsar från den grekiska musiken och motståndskämpen Mikis Teorakis.
1: Det var på ett sätt mest fascinerande för att precis i den här vevan så pågick det som de kallar för revolutionen i Portugal. De försökte göra sig av med sin diktator där. Och det hade de precis lyckats med. Det var precis där i... Och det var oerhört politiskt bänt läge. Han som uppträdde på slagefestivalen, då skickade de då en kille som uppträdde i armé, vad heter det, under För att visa liksom att vi är minsamma mot regimen här och så. Han kom till oss och uppträdde, han var vårt portugal också. Han sa att han var både slagefestivalen och vårt portugal -bidrag.
0: Och alla artister ställde upp ideellt?
1: Ja, det tror jag det var. Mm. Jag tror, alltså, vi hade ju en väldigt låg budget för alltihopa.
0: Det var inte så att det utsågs någon vinnare här. Nej, nej, nej. nej. nej, nej.
1: Vi tävlar inte musik.
0: Det är inte våran grej. Vilken var din roll då? När det hade rullat igång?
1: Jag vet att jag några gånger stod och presenterade vilka grupper det var och sådär och också du vet, välkomna fram och dansa om ni vill och sådär och sen dessutom jag var ju råddare, vi var ju inte så himla många så jag får ju runt och letade efter mikrofoner och drog sladdar och sådär för det, det handlar ju om ganska snabba byten.
0: Få se nog idag hela programmet även om det finns på SVTs öppet arkiv. Men ett musikinslag med Ulf Dageby från Nationalteatern har blivit odödligt.
1: När Sillstryparen, han heter inte Sillstryparen inte för inte vet du. Du vet ju var namnet kommer ifrån. Nej. Det är för att i låten finns det ett uttryck som heter Garotta de anjovis". Alltså garotering är en tortyrmetod och också ett sätt att avrätta människor där man trycker in en spets i mellan halskotorna långsamt skruvar man in den oerhört plågsamt och rätt vad det är så går ryggmärgen av och då dör man. Det var det sättet som de hade använt som avrättningsmetod i Spanien på den tiden. Som ju var ett fascistland. Mm. Och det där liksom, att göra en låt som heter Viva i Spanien i samma veva som det, det kändes ju liksom, ah men nu får du väl ändå ge det Så det nästan alltid man klipper ut det är mm. Och så blir det det, ja men det var skaviga människor som liksom kommer och belåter så det är ju en jätteparodi.
0: Toviga idealister
1: Ja men alltså det är ju en jätteparodi Det vi gjorde var ju inte en jätteparodi på Slagerfestivalen egentligen Men den låter ner det mm. Och den fyllde verkligen sin funktion Men det var ju bara en litet brottstycke av allting som skedde i hela landet
0: Vad säger du till den som går in på öppet arkiv på SVT Och tittar på Alternativfestivalen Och tycker att det här är lite parodiskt och nästan pajigt mm. Vad är det en sån person
1: missar? Ja, dels är det ju lite pajigt när man tittar på det. Det får man ju lov att erkänna. Och det ser ju på det sättet så töntigt ut. Man missar till exempel det här att det är musik från alla länder. Man missar hela det ska vi säga, budskapet om att musik är någonting mer än bara tidsfördriv. Och någonting som man liksom försöker pigga upp sig med under en kort stund. Utan att, det ligger, att man missar också hela tanken kring hur fungerar hela den här skivindustrin och industrin runt musik. Vilka som tjänar pengar och vilka som inte får komma fram och sådär.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Fan händer just Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv Men att mörda ett barn, där går min gräns Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay Tusentals människor deltar i något av Alternativfestivalens arrangemang Det blir ett av de mest kända evenemangen under hela progeran Men den är inte slut i och med att Chia stängt av pat i tältet för dagen efter ska den europeiska slagefinalen äga rum i Älvsjömässans lokaler i södra Stockholm. Och då ska Chia och 5 000 andra demonstrera- på Segelstorg.
1: jag var på demonstrationen. Den kommer jag ihåg för att det var då på den tiden fanns Marias enmansorkester. Vi hade ju sökt demonstrationstillstånd, men det skete ju hon i så hon satt ju och spelade sina frireligiösa sånger.
0: Maria Johansson, en missionär som i åratal sitter på plattan och spelar religiösa sånger på sin elorgel.
1: Borgit, min enda längtan är att vi gick inte att prata med henne. Hon vägrade att stänga av. Liksom. Ja. Och vi hade ju egen musik och egna grejer. Och Det var ju ingen måtta på hennes låda där. Då kom jag ihåg att en mycket handlingskraftig kamrat till mig alltid preskriberat man kan säga nu. Det var Greg Fitzpatrick han som drog in mig i hela musikrörelsen också. Han skaffade snabbt fram en mycket tung avbitartång. Klipp. Sen var hon tyst.
0: Från Sergels torg går demonstrationer ner till Elvsjömässan för att protestera mot Slager-EM. De spelar dragspel och skanderar att Sveriges Radio ska ta sitt ansvar för musiken.
1: Och där hade vi delat ut flygblad, kommer jag ihåg. Allting var ju väldigt vänligt så där, men de var ju livrända för oss. De flesta var mer vänliga och tog det och sa, ja, ja man tycker olika liksom. Mm. En del var ju och jättearga. Och en del sa att man var bra. Det var verkligen, men majoriteten var bara sådär lite lagom. Ljummet intresserar
2: Sex dagars vildvuxen folkfest och kulturpolitisk protest är över. I slagen kommer förresten Sveriges bidrag, Lasse Berghagen med Jenny Jenny, näst sist. Faktum är att Tia Torp och hennes vänner blir vinnare. För året efter 1976 sänds inte slagen alls i tv. Men alternativfestivalen blir inte tändhatten på en vänsterpolitisk bomb. 1980, när kärnkraftsmotståndarnas linje 3 inte vinner folkomröstningen, inser Chia att det är ny tid. Högervindar blåser. Det kommande årtiondet, när Sverige får lära sig vad juppis och kabel-tv är för någonting, fortsätter hon med sitt politiska engagemang som frilans i kultursektorn. Hon blir lärare, startar en högstadieskola och arrangerar fler Stockholms-evenemang som Kvinnokulturfestivalen. Och Det här gjorde jag
1: att jag liksom hade skola och kultur- och det i sin tur ledde så småningom till att jag blev... Ja, sen kom palmemordet och så kom jag in i politiken- kom in i kulturnämnden och stadsteaterns styrelse i Stockholm och sen i fullmäktige- och sen blev jag kulturborgarråd mm. och
2: skolborgarråd. Idag beskrivs frågan ofta med ett nostalgiskt skimmer. Inte som en rörelse som förändrade Sverige för evigt. Många av dem som var unga då ändrade åsikter med åren- men med tanke på alla timmar av engagemang, diskussioner och demonstrationer. Var det värt arbetet? Ja, absolut. Alltså, menar,
1: nej, alltså, jag är jättestolt över vad vi gjorde. Jag var stolt då jag är stolt nu. Jag tycker att det, var... alltså, det här att vara aktivist och att visa upp någonting och att visa så här skulle man kunna göra istället. Inte vara... Det här är ju inte terrorism man är då, utan det är ju raka motsats. Man visar på ett alternativ istället. Så här skulle vi vilja att det var. Det tycker jag är hedervärt Det spelar ingen roll nästan vad det man gör Men att det är ju någonting som är man säger framåtsyftande
0: Hur många av dem som var Engagerade i Med det den här festivalen Men också med i progmusiken Mitten på 70-talet har du kontakt med idag Jättemånga Hur många av dem har gjort en politisk omsvängning Och är nu moderater
1: Inga av dem som jag har kontakt med mm.
0: Så du tillhör inte dem eh, som i efterhand har velat lägga ditt 70-tal till rätta.
1: Jag är skäms inte för någonting vi gjorde. Sen, jag vet ju att ibland har ju unga människor frågat: Hur kunde ni stödja liksom, Vietnam som är en kommuniststat? Jo, för att vi var en enhetsfront. Folk gick ihop från alla möjliga partiorganisationer och utanför och och sådär för att säga: USA har ingen rätt att vara där och skjuta ihjäl folk. Man gör inte så.
0: Men vad tror du att, att det, det ni gjorde då i mars 1975-
1: att, att, att det
0: ledde till på sikt?
1: Musikbranschen såg annorlunda ut. Det fanns helt annan, ett helt annat musikutbud- för folk att lyssna till, att dansa till och så. Mm. Internationella influenser. det var ju just det som var grejen- att det var så stängt tidigare. Va?
0: Idag kan alla göra musik i sin dator- och nå ut med den genom internet. Då visste svenskarna inte vad världsmusik var- men det var Kia Torpe med och förändrade. Lyssnar du fortfarande på Prog?
1: Jag är så. Jag ska på söndag eh, till Färsing och lyssna på silversurfan.
0: Var idag hittar du det budskap i musiken som du hittade i progmusiken på 70-talet?
1: I mm. eh, Och Det är för att det är en sortens musik som är. Alltså man kan ju gråta med musik och man kan skratta med musik. Och det gör man ju ofta när den är gjord liksom på ett ärligt sätt. I världsmusiken finns det väldigt mycket,
0: tycker jag. ABBA gjorde ju comeback nyligen. Tycker du fortfarande att de är, som vissa sa då, döda som sillkonserver?
1: Jag har inte hört det. Nej. Alltså jag har, jag har ingen riktig längtan när ska vara Nej. Är.
0: Ingen ABBA för KIA alltså. Och festivalen som idag kallas för Mello. Vad tycker du om den?
1: Alltså jag tycker det är så... Jag tittar inte på det. Jag tycker det är så jävla tråkigt.
0: När längtar du tillbaka till 1975?
1: Alltså jag är inte sån som längtar tillbaka. Jag längtar hela tiden framåt. Jag tycker, jag bara minns det med stor värme. Men jag längtar inte tillbaka till det.
2: Du har hört Jag var där. En dokumentär från Podplay av Andreas Utterström och Mattias Bergman. För Podplay producerar vi även Misslyckade brott- och följ också Commercial Content, en byrå för företagspoddar, i sociala medier. Exekutivproducent Oliver Bergman. Tipsa gärna om andra fall som du skulle vilja höra om och Jag var där till jagvardar.bplus.se Prenumerera och betygsätt gärna podden i din poddspelare så är det fler som hittar till den. Ett nytt avsnitt av Jag var där kommer varje onsdag. Om du inte lyssnar genom podplay, där finns hela säsongen redan nu.